0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 64e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je fais la synthèse du livre « Inébranlable » écrit par Tony Robbins en 2021. Tony Robbins est probablement le premier conférencier motivateur au monde. Il remplit des stades de gens qui vont l'écouter. C'est un auteur de best-seller. Il a coaché des grandes célébrités comme Oprah Winfrey d'un point de vue financier. Et on ne parle même pas de l'île privée qui a acheté aux îles Fidji. Dans ce livre-là, Tony Robbins explique les règles simples pour investir de manière sûre et rentable. Il ne s'agit pas de jouer pour devenir riche rapidement. Il s'agit plutôt de faire fructifier son patrimoine sur des bases solides et sûres afin que vous puissiez avoir l'esprit tranquille pour votre famille ou et votre future retraite. C'est quoi l'objectif au final du livre? C'est faire en sorte que notre argent travaille pour nous au lieu que nous devions toujours travailler pour l'argent. Donc Tony Robbins appelle ça faire de l'argent son esclave au lieu d'être esclave de l'argent. Premier élément de synthèse aujourd'hui, inébranlable. On rêve tous d'atteindre cette immense paix intérieure, ce confort d'indépendance, cette liberté financière. Bref, l'auteur dit qu'on rêve tous d'être inébranlable. Mais ça signifie quoi vraiment être inébranlable? C'est pas seulement une question d'argent, c'est un état d'esprit. Quand on est vraiment inébranlable, on a une confiance inébranlable, même pendant les tempêtes. C'est pas que rien vous perturbe. On peut tous être accro à quelque chose ou être perturbé par quelque chose, mais on reste pas perturbé. Rien ne va nous ébranler pendant un certain temps. Cet état d'esprit d'inébranlable vous permet d'être un leader et non un suiveur. D'être le joueur d'échecs et non la pièce d'échecs. c'est ce l'auteur qui dit ça. Si vous avez du mal à comprendre l'avenir de l'économie mondiale, rejoignez le club de Tony Robbins, vous savez que vous vivez dans une époque étrange actuellement lorsque même les plus grands esprits financiers admettent qu'ils ne savent plus où ils en sont. L'une des plus grandes leçons à tirer de Money Master the Game, son premier livre, c'est que c'est pas nécessaire de prédire l'avenir pour gagner au jeu. Voici ce qu'il faut faire, se concentrer sur ce qu'on peut contrôler et pas sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Donc c'est assez simple, mais vous ne pouvez pas contrôler la direction que va prendre l'économie, ni savoir si le marché boursier va s'envoler ou s'effondrer. Mais ça, ça n'a pas d'importance parce que les gagnants du jeu financier, l'auteur dit qu'ils ne peuvent pas, en fait qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas contrôler l'avenir. Deuxième élément de synthèse, des connaissances pour vous libérer. Donc, dans cette section-là du livre, on parle d'éléments importants à connaître pour se libérer des menottes financières et devenir, comme on a dit au premier point, inébranlable. L'auteur parle d'abord des intérêts, donc des rendements composés. Je vais utiliser le terme « intérêt composé ici pour respecter ce qui est dit dans le livre, mais sachez que ça fait, fait référence à ce que moi j'appelle habituellement les rendements composés. Donc, c'est quoi les rendements composés selon l'auteur Lorsque votre argent fructifie grâce à un investissement, cette croissance-là est appelée intérêt. Donc, par exemple, si vous investissez 100 puis que ça augmente de 10 vous avez maintenant 10 de plus dans vos poches. Donc, on dit que vous avez gagné 10 d'intérêt. On parle d'intérêt composé quand la croissance va se poursuivre dans les années suivantes et se multiplier. Ça signifie que vos intérêts passés commencent à générer leurs propres intérêts à eux. Donc, l'auteur, pour illustrer ça, revient au dernier exemple. Donc, si vous disposez de 100 et que vous avez perçu 10 d'intérêt pendant un an, tu as maintenant 110 dans ton compte. Qu'est-ce qui se passe à la deuxième année? Ben si tu gagnes encore 10 tu vas gagner 10 plus 1 un, un de plus que euh, qui provient de l'intérêt de ton 10 que tu avais gagné l'année dernière. Ce dollar supplémentaire-là, c'est ce qu'on appelle l'intérêt composé. Si l'effet peut sembler minime dans cet exemple, donc au fil des années, comme on l'a vu dans plusieurs épisodes avant, ça va se transformer en une force considérable et inarrêtable. C'est pourquoi Tony Robbins a déclaré que 50 000 dollars investis en 85 dans sp 500 aura atteint près d'un million de dollars en 2015. Où est-ce qu'il faut placer son argent Donc l'auteur dit qu'à une époque où les taux d'intérêt sont comprimés, donc au moment d'écrire le livre, bien sûr, c'est plus le cas. Vous gagnez rien en gardant vos liquidités sur un compte d'épargne. Qu'en est-il des actions? Ben, Le cours des actions américaines et leur valorisation grimpant en flèche au cours des dernières années avant d'écrire le livre, alimentant les craintes d'un effondrement du marché, encore une fois, je répète toujours, au moment d'écrire le livre. L'auteur dit que lorsqu'on observe l'évolution des marchés boursiers sur un siècle, on constate quelque chose d'extraordinaire. L'hiver financier, comme il l'appelle, de Financial Winter, ça survient en moyenne chaque année. Lorsque vous commencez à reconnaître ces schémas-là puis cet historique-là à long terme, tu peux utiliser cet aspect-là à ton avantage. Donc, tu vas voir que les aspects importants des marchés financiers sont beaucoup plus prévisibles que tu n'aurais jamais pensé. Donc, tu peux prévoir que sur 30 ans, le marché boursier va augmenter. Un point essentiel à noter, quand un marché chute d'au moins 10% par rapport à son sommet, on parle de correction. Et lorsqu'un marché chute d'au moins 20% par rapport à son dernier sommet, on parle de marché, marché baissier ou de bear market. En anglais. Et là, c'est ce que je trouvais intéressant, l'auteur présente sept faits à connaître sur le marché boursier. Premier fait, en moyenne, les corrections se sont produites, donc des baisses de 10%, environ une fois par année depuis 1900. Historiquement, la correction moyenne a duré environ 54 jours, soit moins de deux mois. En d'autres termes, la plupart des corrections sont terminées avant même qu'on s'en rende compte. Ça ne fait pas si peur finalement qu'on voit ça de cet angle-là, les corrections boursières. Deuxième fait, moins de 20% des corrections se transforment en marché baissier. Donc, une correction de 10% sur 5 va descendre en bas de 20 Si tu paniques et tu retires tes billes pendant ces corrections-là ou ces marchés baissiers-là, ça se peut que tu le fasses juste avant que le marché rebondisse parce qu'il y a 4 corrections sur 5 qui vont rebondir. En moyenne, bien sûr, dans l'histoire de la bourse. Troisième fait personne ne peut prédire avec certitude si le marché va monter ou ou descendre, Donc, pas de market timing, s'il vous plaît. Quatrième fait, le marché boursier va monter au fil du temps malgré plusieurs crises ou chutes boursières. Donc, au cours des 27, au cours de 27 des 36 dernières années, le marché américain a terminé avec un rendement positif. Cinquième fait, historiquement, les marchés baissiers se produisent tous les 3 à 5 ans, donc des baisses de plus de 20%. Mais sachez qu'elles vont durer, ces baisses-là, euh, en moyenne, environ un an. Donc, encore une fois, oui, il y a des baisses de 20% aux 3-5 ans, mais ces baisses-là durent un an. Donc, un an après, on est revenu où on était. Sixième fait, les marchés baissiers se transforment en marchés haussiers et le pessimisme en optimisme. Donc, lorsque l'humeur du marché est extrêmement sombre, les super investisseurs comme Buffett ont tendance à y voir un signe positif indiquant que c'est le temps euh, d'investir parce qu'il y a des meilleurs jours qui nous attendent. Et septième fait, le plus grand danger, c'est d'être en dehors des marchés boursiers. Si vous restez suffisamment longtemps sur le marché, les intérêts composés vont opérer leur magie. Vous allez finir par obtenir un bon rendement, même si vous n'avez pas absolument eu de chance au moment où vous êtes entré sur le marché. Troisième élément de synthèse aujourd'hui, les quatre principes de l'investissement. Premier principe, ne pas perdre d'argent. Donc, Tony Robbins dit que les meilleurs investisseurs sont obsédés par l'idée d'éviter les pertes. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent un fait simple, mais super important. Plus vous perdez d'argent, plus c'est difficile de remonter au point de départ. Warren Buffett, notamment, est souvent cité pour ses deux règles en matière d'investissement. La règle numéro un, c'est de jamais perdre d'argent. Et la règle numéro deux, c'est de jamais oublier la première règle. C'est la raison pour laquelle Warren Buffett fait si peu d'investissement, il faut qu'il soit sûr à 150% qu'il ne va pas perdre d'argent. Mais pourquoi? Le calcul est simple, mais c'est quand même choquant. Si tu investis 1000$, le plaisir d'en perdre une partie s'arrête à environ 10%. Ce type de perte te laisse environ 900$, ce qui signifie que si ton investissement augmente de 11%, soit 99$ dans ce cas-là, tu vas presque avoir récupéré tout ton investissement. Par contre, si tu perds 50% de ton 1000$, tu tombes à 500$. Donc tu vas devoir doubler ton investissement pour revenir à zéro. L'auteur dit donc d'oublier la recherche de gains massifs et rapides. Personne ne sait qui va se passer demain sur le marché boursier, pas même les meilleurs, dont Warren Buffett. Donc assurez-vous simplement que vous ne perdez pas d'argent en vous concentrant sur des options plus sûres avec une baisse limitée. Et tout ira bien selon l'auteur et ça nous ramène encore une fois vers les FNB indiciels. Je fais une petite pause pour vous parler de Christine Pelletier, qui est conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective chez GFM Groupe Financier. Je me rends compte avec tous mes accompagnements qu'il y a certaines personnes qui peuvent être intimidées par l'investissement autonome ou qui n'ont tout simplement pas la même passion que moi pour gérer leur placement. Si vous vous reconnaissez là-dedans, ben Christine pourrait être la personne pour vous accompagner. Avant de vous la référer, vous pouvez être sûr que j'ai fait tous les devoirs que je vous dis de faire avec les personnes qui vous accompagnent pour vos finances et je lui ai posé toutes les questions qu'on a vues jusqu'à maintenant sur le podcast. Christine est en plus une fidèle auditrice du podcast et c'est une vraie passionnée de finances. Elle utilise une approche personnalisée et ajuste son accompagnement selon vos besoins. Et plus beau dans tout ça, ben, c'est qu'elle offre des FNB indiciels, comme je vous suggère de le faire depuis le début du podcast. Elle peut aussi vous accompagner pour vos besoins d'assurance-vie, d'invalidité et de maladies graves. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour la contacter dans la description de l'épisode. Merci à Christine Pelletier et GFM Gros Financier d'aller au-delà de la finance et de soutenir le podcast. À noter que les fonds communs de placement sont offerts par Investia Services Financiers Inc. On revient maintenant à l'épisode en cours. Deuxième principe d'investissement risque et récompense asymétriques. L'auteur dit qu'il faut prendre de gros risques pour obtenir de gros rendements. Les meilleurs investisseurs ne se laissent pas séduire par ce mythe du risque élevé et du rendement élevé. Au contraire, ils vont rechercher des, opportun, des opportunités d'investissement qui vont offrir ce qu'ils appelle un rapport risque-récompense asymétrique. Donc, en fait, ils vont essayer de, voir, ils vont essayer de trouver des, des investissements où les récompenses vont largement dépasser les risques. L'auteur dit qu'avant de douter que ça existe, ces rares opportunités d'investissement plus sûres où le rendement potentiel est grand et le risque plus petit, il dit qu'il n'y a pas d'investissement sûr à 100%, c'est en prenant certains risques bien sûr qu'on va obtenir des gains en bourse, mais c'est possible de minimiser ces risques-là. L'auteur dit qu'en fait il y a un bon nombre d'investisseurs les plus intelligents qui vont rechercher que des investissements à haut rendement et à faible risque pour placer leur argent. C'est ce qu'on appelle un ratio risque récompense asymétrique qui signifie que la récompense est disproportionnée par rapport au risque qui est en cours. Dans le cas de Jones, donc de, de, de Paul Tudor Jones, qui est un grand investisseur, l'auteur dit qu'il s'est fixé une règle pour n'investir que dans les produits dont il peut espérer tirer cinq fois plus d'argent qu'il en a investi au départ. Ainsi, cet investisseur peut se tromper sur quatre investissements sur cinq et le cinquième va toujours lui rapporter autant d'argent qu'il investit. En revanche, s'il fait ses devoirs comme il faut, ça se peut qu'il ait raison trois fois sur cinq, ce qui va lui permettre de doubler son argent. Ici, je nuance, je me suis mis une petite note là, comme quoi, euh, c'est quoi faire ce devoir-là comme il faut donc, il dit que si l'investisseur fait son devoir comme il faut, il va avoir raison trois fois sur cinq. Mais co comment font les investisseurs qui réussissent pour euh, cibler ces compagnies-là? J'ai pas trop compris ce bout du livre en termes de pertinence quand ailleurs dans le livre, on prône l'investissement dans des FNB indiciels. Donc, je trouvais qu'il y avait une certaine dichotomie là, entre ici. C'est de dire, bien, faites comme les grands et essayez d'avoir raison avec des coups de circuit alors que plus loin, on dit qu'on devrait investir dans des FNB indiciels. Donc, soyez prudent avec la façon dont vous interprétez ce petit bout -là. Troisième principe, l'efficacité fiscale. Donc, si vous ne faites pas attention, les impôts peuvent facilement réduire de 30% en plus le rendement de vos investissements. Donc, pourtant, les sociétés de fonds communs de placement adorent vanter leur rendement avant impôt. Donc, ils négligent ainsi le fait qu'un seul chiffre va vraiment compter le montant net que vous gardez dans vos poches. Quatrième principe d'investissement, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, la diversification, comme on l'a vu dans des épisodes précédents, c'est le seul lunch gratuit en finance. Donc voici ce qu'il faut retenir sur la base de plus d'un siècle d'histoire selon l'auteur, c'est que les perspectives à court terme peuvent sembler sombres, mais le marché boursier rebondit toujours. Donc avec cette perspective historique-là, ça donne une certaine tranquillité d'esprit que l'auteur dit inébranlable justement, et il espère que ça va nous permettre de nous aider à pas perdre de vue notre objectif c'est-à-dire que quelles que soient les corrections ou les chutes boursières qu'on va connaître dans les prochaines années, les prochaines décennies, les meilleurs investisseurs savent que la morosité, donc ces chutes-là, ne vont jamais durer dans le temps. Donc, comment se préparer au prochain crack boursier en construisant un portefeuille qui est diversifié, qui va permettre de réduire les risques et d'améliorer les rendements? Rendements? Ben, L'auteur dit que c'est en combinant des classes d'actifs qui ont chacune des caractéristiques de risque et des taux de rendement différents. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est d'équilibrer le rendement qu'on souhaite obtenir et le risque qu'on est prêt à prendre. L'intérêt de la diversification, donc la pertinence plutôt de la diversification pour ne pas mélanger avec intérêt composé, la pertinence de la diversification, c'est qu'elle va nous permettre d'obtenir un rendement plus élevé sans nous exposer à des risques plus importants. Comment ça se fait? Parce que les différentes catégories d'actifs n'évoluent généralement pas, généralement pas dans la même direction. C'est quoi les différentes catégories d'actifs? Ben Il y a les actions, les obligations et ce que l'auteur appelle les investissements alternatifs comme l'immobilier, les prêts privés, l'or, etc. Donc, en réalité, le type d'actif que vous allez posséder, faut que ça corresponde à ce que vous voulez accomplir personnellement et aux objectifs que vous êtes fixés. L'auteur dit que l'allocation d'actifs c'est le moteur du rendement. Donc le choix du bon équilibre entre actions, obligations et produits alternatifs c'est la décision d'investissement la plus importante que vous allez avoir à prendre. Il ajoute qu'il faut toujours prévoir un coussin financier. L'auteur présente la règle des sept, donc il dit qu'idéalement on aimerait que les il appelle ça ses clients mais on aimerait que les personnes aient sept années de revenus de côté dans des investissements qui appellent à revenus comme des obligations ou des CPG. Si les actions s'effondrent, on peut donc puiser dans ces actifs-là au lieu de commencer à vendre nos actions sur le marché boursier. Et il termine ce point-là quand il parle des différents principes en disant que c'est important d'utiliser des fonds indiciels pour la grande partie de votre portefeuille afin d'assumer une diversification naturelle. C'est le quatrième point de la synthèse, donc investir dans des FNB indiciels. Alors, je vous disais qu'il parlait tantôt de ratio de risque dans la sélection des actions. Ben Ici, il prône tout simplement l'investissement initial par l'entremise de FNB. Il précise d'abord c'est quoi une action. Donc Pour lui, ça, il s'agit d'une petite partie d'une entreprise que tout le monde peut acheter ou vendre. Donc Par exemple, si vous le souhaitez, tu peux acheter une petite partie de Disney en achetant une des actions de Disney. Donc, si Disney devient plus prospère à l'avenir, ton action va également valoir plus d'argent. Ça signifie que tu vas devenir plus riche parce que tu vas pouvoir vendre ton action plus cher. En général, l'auteur dit que les gens imaginent l'investissement comme une sorte de sélection de titres, comme si on devait choisir soigneusement les bonnes actions pour devenir riche. Si on choisit les mauvaises actions, on va perdre tout notre argent, ça semble risqué. Honnêtement, cette façon de faire-là, l'auteur dit que oui, c'est risqué. C'est comme essayer de prédire l'avenir. La vérité, c'est que c'est très difficile de devenir, de deviner quelle entreprise va avoir du succès dans l'avenir. Même les soi-disant experts se trompent la plupart du temps. Donc, il suffit de demander à Kodak ou Blockbuster qui étaient les, des titres euh, très en vogue il y a quelques années. Plusieurs années. Donc, Tony Robbins recommande une stratégie d'investissement différente et simple, de la différente que la sélection de titres individuels et qui est simple, c'est-à-dire les FNB Indiciels, comme on discute de long en large depuis le début du podcast. Puisque c'est pas tout le monde qui commence à l'épisode 1, je répète que le fonds indiciel, c'est comme une collection de toutes les actions du marché. Lorsque tu investis dans un fonds indiciel, tu choisis pas seulement une action, tu choisis toutes celles qui font partie de l'indice. Donc en effet, tu investis une part d'argent égale ou pondérée selon la valeur de chaque entreprise qui se retrouve dans l'indice. Donc l'auteur présente notamment le SP500, qui est une liste des 500 plus grandes entreprises américaines dont Amazon, Apple, Google, Walmart, McDonald's, etc. Il existe des fonds indiciels qui suivent le SP500, qui vont te permettre d'investir dans toutes les compagnies qui composent cet indice-là, mais en même temps en achetant une seule action du FNB. Donc, les fonds indiciels sont excellents selon l'auteur parce qu'ils rendent l'investissement beaucoup plus sûr et prévisible. Bien que les actions individuelles aient toujours été risquées et que les entreprises individuelles peuvent faire faillite, le marché boursier dans son ensemble a toujours progressé sur le long terme. Ça signifie que si tu investis dans toutes les entreprises du marché, tu as la quasi-garantie que ton argent va fructifier au fil du temps. L'auteur aborde ensuite les frais de gestion et dit de les éviter tout simplement. Donc, alors qu'on parle des avantages des fonds indiciels et des rendements composés, la plupart des gens vont placer leur épargne dans ce que l'auteur appelle des fonds communs de placement. Tout le monde appelle ça comme ça, en fait. Les fonds communs de placement sont également une collection d'actions, comme pour les FNB mais c'est plutôt un gestionnaire de fonds qui va choisir les actions individuelles qui vont y être placées. Dans un monde parfait, faire appel à un expert, un professionnel pour choisir les actions à notre place, ça peut sembler être une excellente idée. Par contre, les recherches, comme on en parle souvent, montrent que les fonds communs de placement ne sont tout simplement pas aussi performants qu'ils est annoncé par ceux qui nous les vendent. Ils vont généralement faire fructifier votre argent beaucoup plus lentement qu'avec les FNB indiciels, surtout si on tient compte des frais de gestion qui sont plus élevés. L'auteur présente une des études les plus choquantes qui dit qu'il a vu de sa vie sur les performances des fonds communs de placement. Ça a été réalisé par un expert du secteur qui est Robert Arnott, le fondateur de Research Affiliates. Cet expert-là a étudié l'ensemble des 203 fonds communs de placement qui étaient gérés activement et qui disposaient d'au moins 100 millions de dollars d'actifs en suivant leurs performances passées pendant 15 ans, soit de 1984 à 1998. Qu'est-ce qu'il a trouvé? C'est que seuls 8 de ces 200-300 fonds-là, 203 fonds-là, ont battu l'indice SP500, soit moins de 4%. Ça signifie que 96% des fonds de communs les plus performants, donc il y avait le plus d'actifs au pays, ont pas réussi à battre un simple FNB indiciel, qui peut pourtant être géré automatiquement par un ordinateur ou par monsieur, madame tout le monde. Bien que les fonds communs de placement soient gérés par des investisseurs dits professionnels, qui sont très bien rémunérés et n'arrivent pas à battre les FNB indiciaux, pour la plupart. Et n'oubliez pas, l'auteur dit que ce n'est pas parce qu'un fonds comme un Plasmas a eu des bons rendements dans le passé qu'il va continuer à réussir à faire des bons rendements dans l'avenir. Dans ce livre-là, Tony Robbins répète plusieurs fois le mantra suivant « Les gagnants d'aujourd'hui sont souvent les perdants de demain ». Il y a certaines personnes qui pourraient dire « oui, mais c'est la même chose avec les FNB indiciels. Ceux qui ont été bons dans le passé seront peut-être pas bons dans le futur, mais ça ne s'applique pas aux FNB indiciels parce que le FNB indiciel va suivre le marché. Donc, il peut pas avoir nécessairement une moins bonne ou une meilleure performance qu'un autre FNB indiciel, mis à part les frais de gestion ou le taux de rotation des actions dans l'indice. L'auteur dit qu'enfin, il faut pas oublier que les conseillers financiers qui travaillent dans les banques et les sociétés d'investissement sont souvent incités à vendre des fonds communs de placement ils peuvent souvent gagner beaucoup plus d'argent en vendant ces fonds communs-là au lieu de mentionner qu'il existe aussi des fonds indiciels parce que les fonds communs de placement rapportent beaucoup d'argent à leur boss, à leur entreprise. Donc, pour l'auteur, ça, ça ressemble vraiment pas à un conseil impartial. Il dit qu'en réduisant les frais de conseil au minimum, vous allez économiser des années et même des décennies de revenus de retraite. Ok, mais à qui on peut faire confiance si on veut pas gérer nos choses nous-mêmes? L'auteur dit que plus on a d'argent, plus on est susceptible de demander des conseils. Donc, 81% des personnes qui disposent de plus de 5 millions de dollars ont un conseiller financier. Mais comment trouver un conseiller en qui on peut avoir confiance et qui mérite notre confiance? Tony Robbins dit que malheureusement les conseillers financiers travaillent dans un système qui échappe à leur contrôle, donc c'est pas que c'est des mauvaises personnes, mais c'est un système qui comporte des incitations financières extrêmement puissantes qui visent à maximiser les profits avant tout. Donc ce système-là va récompenser largement les employés qui placent les intérêts de l'employeur en premier, leurs propres intérêts en second et en tout dernier les intérêts de leurs clients. Il dit que 90% des quelques 310 000 conseillers financiers qu'il y avait aux États-Unis sont en fait juste des courtiers. En d'autres termes, sont payés pour vendre des produits financiers à des clients comme vous et moi avec une commission. Les chances de trouver un bon conseil augmentent considérablement si on évite tous les courtiers et qu'on travaille plutôt avec des conseillers indépendants qui ont l'obligation fiduciaire de faire passer vos intérêts en promis. Mais comment choisir un bon conseiller? Donc l'auteur dit d'abord, il faut vérifier ses références. Ensuite, vous assurer qu'il a l'habitude de travailler avec des personnes comme vous dans votre situation. C'est également important de s'assurer que vous et votre conseiller être en phase sur le plan philosophique que l'auteur dit, donc par rapport à votre stratégie d'investissement. Important de trouver un conseiller avec lequel on peut établir des relations personnelles, mais pas juste ça. Donc, ce pas assez qu'il vous demande si vos enfants vont bien. Et un conseiller de classe mondiale va vous aider considérablement du début à la fin. Il va définir vos objectifs, va vous maintenir sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs notamment en gérant vos émotions, du coaching comportemental, et va augmenter considérablement la probabilité que vous réussissiez à atteindre ces objectifs-là. Dans l'épisode des abonnés numéro 10 qui va sortir le 7 mars, je vais justement raconter l'histoire d'un couple d'amis qui a vécu ce type de mauvais conseil-là avec des FNB qui étaient disponibles dans leur société d'investissement, mais qui, ont, qui avaient des fonds communs depuis 10 ans. Cinquième élément de synthèse pour le livre d'aujourd'hui, un angle psychologique intéressant. Donc l'auteur dit que la psychologie nous fait ou nous défait, donc c'est impératif de disposer d'un système solide qui va nous permettre de rester sur la bonne voie par rapport à nos investissements. 80% de la réussite financière va relever de la psychologie et 20% de la mécanique de votre stratégie. Il présente donc les six plus grosses erreurs des investisseurs et comment les éviter. Donc, la première erreur, c'est chercher à confirmer ses convictions. Donc, pourquoi les meilleurs investisseurs accueillent-ils les opinions des autres, donc qui vont surtout à l'encontre des leurs? Donc, l'auteur dit que pour les investisseurs, le biais de confirmation, c'est une prédisposition super dangereuse pour ses rendements futurs. Donc, si tu aimes une action ou un fonds en particulier qui a fait des super performances dans ton portefeuille, ben, ton cerveau va être programmé pour essayer de trouver les informations qui confirment que ça demeure un titre intéressant qu'il faut que tu gardes parce que tu l'aimes un peu quand même ce titre-là. La solution selon l'auteur, poser de meilleures questions et trouver des personnes qualifiées qui ne sont pas d'accord avec vous. Et ça veut pas dire des professionnels. Moi, j'aime ça jaser de certains titres des fois avec des collègues ou des amis qui s'intéressent aussi à ça. Et j'ai pas besoin de les payer 300$ de l'heure ou 1500$ par année pour qu'ils m'appellent une fois puis qu'ils me disent quest ce qu'ils pensent de mes placements. Erreur numéro 2, confondre événements récents et tendances permanentes. Pourquoi la plupart des investisseurs achètent-ils la mauvaise chose exactement au mauvais moment? Donc, l'une des erreurs d'investissement les plus courantes et les plus dangereuses consiste à croire que la tendance actuelle qu'on voit va se poursuivre dans le temps. Donc, la solution, selon l'auteur, ne pas vendre. Rééquilibrez plutôt votre portefeuille. Les meilleurs investisseurs du monde établissent une liste de règles simples qui les guident de manière à ce que lorsque les choses deviennent émotionnelles, ils vont garder le cap et rester dans la ligne de mire à long terme pour atteindre leurs objectifs. Erreur numéro 3, l'excès de confiance. Donc, il dit, soyons réalistes, surestimer nos capacités et nos connaissances peuvent nous mener à la catastrophe. En effet, nous surestimons toujours nos capacités, en fait souvent nos capacités, nos connaissances et nos perspectives d'avenir, que ce soit en finance ou dans d'autres domaines également. La solution pour l'auteur, c'est soyez vrai, soyez honnête. Donc, en matière d'investissement, L'auto-tromperie, comme il l'appelle, c'est peut-être la, la plus grosse dépense qui soit, donc ce qui va vous amener les plus grosses pertes dans votre portefeuille. Donc, soyez humble et soyez surtout ouvert d'esprit euh, par rapport à votre stratégie. Erreur numéro 4, la cupidité et la quête du coup de circuit. Donc L'auteur dit que la meilleure façon de gagner au jeu de l'investissement, c'est d'obtenir des rendements durables à long terme. Mais la tentation est souvent grande de tenter des coups de circuit, surtout lorsqu'on pense que les autres autour de nous s'enrichissent plus vite que soi. Il faut être prudent. Souvent quand les autres vont nous parler d'un bon coup, ils vont nous parler de leur bon coup de 70%, mais pas des trois autres qui ont perdu 80. Donc soyez toujours euh, soyez toujours prudent par rapport à ça et faites la part des choses. La solution pour l'auteur pour vaincre la cupidité, savoir que l'investissement boursier c'est un marathon, pas un sprint et ne jamais l'oublier. Erreur numéro 5, rester chez soi. Le monde est vaste, alors comment se fait-il que la plupart des investisseurs restent si près de chez eux? Ce qui veut dire par là, c'est que les gens investissent juste dans leur pays. Donc, l'être humain a une tendance naturelle, il dit à rester dans sa zone de confort. Donc, la solution pour lui, élargir vos horizons. En diversifiant vos placements à l'échelle internationale, vous allez réduire non seulement votre risque global, mais vous allez aussi augmenter vos rendements de façon générale. Sixième erreur. La négativité et l'aversion pour les pertes. Donc, il dit que notre cerveau nous pousse à avoir peur en période de turbulence. Écoutez pas vos cerveaux dans ces moments-là. Le problème, c'est que perdre de l'argent fait tellement souffrir les investisseurs qui ont tendance à agir de manière totalement irrationnelle pour éviter de perdre de l'argent. La solution, l'auteur dit que la préparation est la clé. La meilleure façon de gérer les turbulences du marché et les craintes qu'elles peuvent susciter, c'est de se préparer. Sinon, après ces six erreurs-là, l'auteur aborde plutôt un sujet qui dit est-ce que être libre financièrement équivaut à être malheureux Donc, l'auteur dit que si ce livre vous aide à devenir libre financièrement, il serait ravi pour nous. Mais pour être honnête, il ne croit pas que ça va suffire. Pourquoi ça suffit pas Parce que la richesse financière ne garantit pas que vous allez être riche en tant qu'être humain. Donc, la vraie richesse ne résume pas à l'argent. La vraie richesse est émotionnelle, psychologique et spirituelle. Si vous êtes libre financièrement, mais que vous souffrez encore émotionnellement, c'est quoi cette sorte de victoire-là? Vous n'êtes pas vraiment gagnant au bout de la ligne. Donc, pour atteindre la richesse personnelle, la réussite, l'auteur propose trois étapes clés qui peuvent nous permettre d'obtenir, il dit, tout ce qu'on veut. Donc, la première étape pour réaliser tout ce qu'on veut, c'est le focus. Rappelez-vous-le, là où est votre focus, votre énergie circule, ça c'est les mots de l'auteur. La deuxième étape, ça consiste à aller au-delà de la fin, de la motivation et du désir et de passer à l'action. Il y a beaucoup de gens qui rêvent beaucoup, mais qui ne se lancent jamais. Donc, pour réussir, faut passer à l'action. Et la troisième étape, pour obtenir ce qu'on veut, c'est la grâce. Donc, le, on en parle souvent, mais la reconnaissance. Donc, certains parlent de chance, d'autres de Dieu. Choisissez votre camp. Voici ce que l'auteur veut vous dire sur la base de sa propre expérience à lui. Plus vous serez reconnaissant pour ce que vous avez dans votre vie, plus vous allez avoir de choses supplémentaires qui vont vous rendre heureux et vous permettre de vous épanouir. Justement, ensuite, il parle de l'art de l'épanouissement. Donc, pour lui, c'est une compétence encore plus importante à maîtriser. Pourquoi? Parce que si vous maîtrisez le monde extérieur sans maîtriser votre propre monde intérieur, comment pouvez-vous être véritablement et durablement, donc, heureux à long terme? C'est pourquoi lui, il dit que sa plus grande obsession aujourd'hui, c'est l'art de l'épanouissement. Donc, le premier principe pour lui, c'est que vous devez continuer à grandir. Donc, dans la vie, tout grandit ou meurt. Donc, ça va pour les relations, les entreprises ou toute autre chose. Et son deuxième principe, c'est vous devez donner. Si vous ne donnez pas, vos sentiments à l'intérieur de vous, selon lui, vont être limités et vous n'allez jamais vous sentir pleinement vivant. Il dit de vous rappeler, l'argent, ça ne change pas les gens. Ça fait juste amplifier ce qu'ils sont déjà. Si vous avez beaucoup d'argent et que vous êtes méchant, vous aurez plus d'occasions de l'être. Si vous avez beaucoup d'argent et que vous êtes généreux, vous donnerez naturellement plus aux autres. Plus aux autres. Citation de l'auteur, il dit le succès sans l'épanouissement est l'échec ultime. Donc, il parle de l'esprit et de nos décisions. Soit vous maîtrisez votre esprit, soit c'est lui qui vous maîtrise. Donc, le secret d'une vie extraordinaire selon l'auteur, c'est de prendre le contrôle de son esprit quand c'est lui seul qui va déterminer si vous vivez dans un état de souffrance ou dans un état de beauté. En fin de compte, tout est une question de pouvoir de décision. Nos vies ne sont pas façonnées par nos conditions, mais par nos décisions. Donc, allez-vous vous engager à profiter de la vie non seulement quand tout va comme vous le souhaitez, mais aussi quand tout va contre vous, quand vous vivez de l'injustice, quand quelqu'un vous ennuie, quand vous perdez quelque chose ou que vous perdez quelqu'un que vous aimez? Si on ne prend pas cette décision définitive là d'arrêter de souffrir et de vivre dans un état négatif, notre esprit de survie va créer toujours de la souffrance chaque fois que nos désirs, nos attentes ou nos besoins vont pas être pleinement satisfaits. L'auteur dit que ça c'est un gaspillage d'une grande partie de notre vie. Il s'agit de la décision pour lui la plus importante de notre vie d'être reconnaissant pour ce qu'on a. Il nomme notamment la règle des 90 secondes. Donc, chaque fois que lui commence à souffrir, il dit qu'il se donne 90 secondes pour arrêter de souffrir afin de retrouver un bel état de vie. Donc, il respire doucement, ralentit sa respiration, sort de la situation et commence à éloigner toutes les pensées stressantes et négatives que son cerveau génère. Donc, il dit que c'est naturel que ces pensées-là surgissent, mais que c'est juste des pensées justement. Vous pouvez les contrôler. Il dit qu'une fois que vous êtes détaché de ses pensées, bien, commencez à vous concentrer sur quelque chose de positif et que ce changement d'objectif-là va permettre à votre esprit d'entrer dans le jeu, de recentrer votre cerveau pour voir le bon côté des choses si vous réussissez à presque ça de façon constante. Donc, ce dernier point-là est un petit peu plus spirituel peut-être que d'habitude. Je l'ai gardé de façon très volontaire parce que c'est pas un endroit où on va souvent sur le podcast et je crois qu'au-delà... De croire en Dieu ou de contrôler ses pensées, c'est peut-être pas quelque chose que je fais beaucoup là de la méditation et tout ça, même si je vois que c'est très important. Mais je pense qu'il faut être reconnaissant pour ce qu'on a. Et le lien que je ferai ici avec les finances, c'est que plus on est reconnaissant, comme on l'a vu dans certains épisodes, moins on va dépenser parce qu'on va, va apprendre à être heureux avec ce qu'on a. Donc en conclusion, « Money », son premier livre que je vous ai déjà résumé, c'est vraiment une grosse brique à lire. Il fait donc passer le livre Inébranlable, son deuxième, pour une histoire presque courte, c'est si peu dire. Donc, dans le cas d'un sujet aussi complexe que les finances, c'est quand même une bonne chose. Je trouve que le livre Inébranlable se lit beaucoup mieux que son premier livre, Money Master the Game. Pour moi, je trouve que c'est un livre peut-être un peu plus en surface à lire dans ses premiers pas dans l'investissement. Je trouve qu'il aborde toutefois des concepts poussés pour rien. Donc, par exemple, choisir des actions avec un rendement élevé et peu de risques. Il parle aussi d'une checklist avant de vendre sans préciser cette checklist-là et sans aborder le comment, de toute façon, choisir de bonnes actions. Par contre, il fait un bon tour du jardin et va plus loin dans certains concepts, notamment psychologiques, par rapport à ce qu'on a discuté jusqu'ici depuis le début du podcast, ce que je trouve quand même très intéressant. C'est un bon livre, c'est pas dans mon top 10, mais tout de même super intéressant avec des angles différents de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, donc à vous de voir si c'est une lecture que vous souhaitez faire. Qu'est-ce que je retiens du livre? Perdez pas votre argent et tout va bien aller. Et investissez juste dans des trucs sûrs qui présentent un rapport risque-récompense faible ou bien tout simplement dans un FNB indiciel. Veillez aussi à ce que votre côté irrationnel et émotif vienne pas tout gâcher vos investissements. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Simon Sinek écrit en 2011 qui s'intitule « Start with Why ». Donc commence avec le « Pourquoi ». Ce jeudi, je vais partager sur la page Facebook du podcast les résultats obtenus pour les trois autres compagnies sur ma liste de titres potentiels. En fait, pour trois autres compagnies et non les trois autres, soit Viva Systems, VEEV, Lam Research Corporation, LRCX et Adobe ADBE.